0: ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast de música en el que cada semana o cada vez que se puede tendremos entrevistas exclusivas con artistas de tallas altísimas, o sea... Ya estuvo Justin Bieber aquí, solo que no hemos querido publicar la entrevista. Ya estuvo Paul McCartney aquí y también no hemos querido guardar la entrevista hasta que pase algún suceso. Pero por mientras, tenemos grandes eh, invitados en, esta, en este espacio para ustedes, muchachos. Vamos a tener hoy... Van a escuchar en este preciso momento un artista independiente llamado Salí Salah Rase. Esta persona es un sujeto sumamente culto, por lo que estuvimos como platicando y contextualizando y por lo que entendí. Es una persona que lee mucho, que sabe mucho de rimas, que sabe mucho de poesía. Y vamos a conocer un poquito de su historia, vamos a conocer un poquito de su música. Es una música experimental, rap progresivo. Pope, poético. Eh, me gustan, me gusta el justo con Santa Fe Clan. Me encantaba hablar de que se están experimentando nuevos géneros hoy en día y que estos nuevos géneros que se están experimentando se van a llevar a cabo en los siguientes próximos años. Entonces escuchen esta entrevista con Ali, Salah Rase, Ali Salah el doctor Ali Salah Racé. Eh, y nos vamos al final para que les platique un poquito de lo que va a suceder aquí en Proyecto Wax. Arrancamos. ¿Cómo, cómo te digo? Fernando, Ali, Racé. Si se quieren dirigir a mí Ajá. como licenciado,
1: díganme a Fernando <risa>
0: Doctor, doctor Fernando Racé. <risa> doctor,
1: doctor Fernando Racé. Y este, si quieren eh, ir a misa, Alisa Salar si quieren entrar en una experiencia religiosa, es momento de muy hablar bien, de Alicia.
0: Muy bien, o sea, como para irte a Cipolite, ahí ya te, ya te hablamos de esa manera.
1: Exacto, <risa> es, el, es el momento para, para conectar con lo divino.
0: Señor, mucho gusto. Eh, estaba escuchando tu música, está bien padre, está padre tu propuesta. Pero me gustaría que tú, así como cuando uno vende a su bebé, cuando habla de su bebé, cuando habla de un proyecto en general, es más bonito que uno lo, lo, lo platique y, y, y lo demuestre. Platícame tu proyecto, cómo iniciaste, cómo di dijiste de morro o ya más grande dijiste, me voy a dedicar a esto.
1: Es, es una trayectoria rara, okay. este bastante como escabroso, pero todo me ha llevado a, a un, al siguiente proyecto. Entonces, de alguna manera, yo empecé, yo estudié literatura y empecé a escribir poemas este que eran como poemas urbanos, poemas con un slang muy cotidiano, muy okay. terrenal. Eh, en esa época yo conocía a varios poetas como Underground, entre ellos, este, uno de ellos se llamaba Shauri López, será eran este, un tatuador que también es poeta, que se llamaba Fausto Alzati Fernández, y con ellos estuve escribiendo algo que le llamaban poesía perrona, poesía urbana. Y me en encantan esa... los nombres
0: millennials, me encantan los eh, nombres ya... millennials, son buenísimos.
1: <risa> el, el chiste de, esa, de ese tipo de, o sea, de género era romper con la poesía tradicional o como que muy, este, ¿sabes? De, eh, de frac, o sea, muy snob, quitarle los intelectualismos y hacerlo como llegar a la gente. Y en esa misma época, este, Ashoury López me llevó a hacer poesía con música, con bases de rap. Y entonces íbamos a hacer lecturas de poesía En las que yo leía poemas que parecían como raps O sea, parecían literal raps Porque pues eran con bases de este, músicos como J. Dila Y o sea, eran cosas que sacábamos de internet De hecho, hoy en YouTube existe mucho esta cosa que se llaman los type beats Que son de diferentes músicos, o sea, diferentes raperos Y tú buscas, por ejemplo, Kanye West type beat Y te aparece... Eh, un beat musical muy parecido a una canción de Kanye West, pero solo son instrumentales. Entonces, en esa época nosotros poníamos en las lecturas de poesía eso y empezábamos a decir los, los poemas. Y hasta que alguien se me acercó y me dijo, güey, lo que estás haciendo es rap, cabrón. O sea, nada más tienes que terminar de... O sea, porque era un spoken word con eso. Es, es rap. No te, no, pero
0: no tenía beat, ¿o sí tenía beat?
1: No, sí eran los beats. O sea, los agarrábamos de internet, de YouTube, y los, y los leíamos. Y también para dar a conocer más los poemas, los grabábamos. Yo eh, tenía un, 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 este, un micrófono de diadema, como de call center.
0: Como de Backstreet Boy, ¿no?
1: Sí, ándale. <risa> Literal, hasta me acuerdo que me decían, debería salir así como poeta Backstreet Boy con tu este, micrófono de diadema. Y los grababa baja calidad y los subía a YouTube. Y eso empezó a generar este también como una audiencia. La gente decía, güey, nunca había escuchado poesía con, no sé, este un beat de Kanye West o Madres Así, y los mezclábamos con, con visuales cagados. Por ejemplo, teníamos este de eh,
0: un, un, un,
1: un señor que se llamaba Sakal que le gritaba a una, a una persona... O sea, eran como videos virales que estaban en Internet. No se podía hacer meter de repente Edgar se cae y meter un poema. El chiste era como jugar con los audiovisuales y todo en YouTube y eso empezó a generar como movimiento empecé a abrir un canal de SoundCloud empecé a mover ese pedo y ya de ahí me mudé a hacer rap y dije voy a hacer pues un mixtape de rap y entonces publiqué en 2017 una cosa que se llamaba Prieto que eran poemas con eh, Prieto es puros poemas con estos beats o sea era esta época después vino Opus 94 que fue un ya de, de rap, fue como queriendo hacer trap en el 2007 que estaba el auge eh, y después ya la historia empezó a crecer, este, conocí a un productor venezolano que es un genio que se llama David Rojas, que él me ayudó a hacer el disco que se llama Ortolano, que ya es un disco mucho más compuesto con rap y coros. Y ahorita llegamos al momento que se llama Wabi Monamor, que ya es un disco que yo ya, ya me alejo del rap y ya quiero hacer canciones. Entonces ya son canciones pop para mí, obviamente es un pop experimental, pero yo le llamo Neopop Moreno. Que sería pop hecho por morenos Para morenos Hiéreme <risa> He perdido la razón Mátame Quiero vivir la sensación Sí, y la idea yo creo que siempre ha sido como evolucionar y dar en el siguiente proyecto algo distinto que no has hecho en el otro, ¿no? Y, o sea, y no generar como... Hay, hay algo que es contra comercial de lo que hago que, por ejemplo, otros me decían, y a mí me gusta, por ejemplo, yo puedo escuchar a Bad Bunny, pero decían, güey, es que las canciones de Bad Bunny, este güey, tiene una marca es, en su tono de voz, en su timbre, todas las canciones suenan a Bad Bunny. Entonces, como que todas pueden, o sea... Es, comercialmente funciona porque Muy la bien. gente quiere ir regresar a ese punto pero también a nivel experimental creo que luego pues, te quedas un poco estancado, aunque él ha movido su música y todo a diferentes rangos, pero creo que la idea para mí es siempre que el siguiente proyecto parezca que es otra persona, ¿no? o sea, parece que sea otra cosa de ser, o sea, que parece que, que evoluciona de alguna manera y hay, se mantiene una esencia desde el inicio de lo que he hecho, pero sí ha sido como crear algo distinto
0: Oye, y ¿Qué te llevó, o sea, ya vámonos al, muy al pasado, ¿qué te llevó a estudiar literatura? ¿Cómo fue tu infancia hasta que llegara a decir, me voy a dedicar a las letras?
1: Eh, a mí, o sea, creo que a mí la... Yo me voy dando cuenta de cosas en el, en el proceso y lo que sí sé es que a mí siempre me ha gustado las historias. O sea, incluso hasta cuando era un apasionado del fútbol, yo creo que me gustaba más ver los periódicos, saber lo que decían los periódicos, o sea, por ejemplo, veía la portada del récord y cómo contaban la historia de, del partido y cómo eran estos personajes que para mí eran héroes de chiquito, así como, no, bueno, pues este, entonces este jugador llegó de acá a acá. Para mí eran historias, las narrativas, y creo que la idea de las narrativas siempre me ha llamado la atención. Estudié literatura porque me interesan las narrativas y mi idea, más bien con el proyecto Fernando Racé o Alisa Larracé. Depende la de cómo es, quieran
0: decirte tus amigos.
1: <risa> Depende de cómo quieran <risa> a mí. Este, la idea es como contar historias. ¿verdad? Yo creo que es contar historias y tener diferentes medios de contar historias. Ya sea... A nivel de texto, que, como el libro que publiqué en 2017, que era un libro de poemas, y que sean a nivel de texto, a nivel de audio, como ahorita es con Alisa larracé y el disco, o a nivel audiovisual, que sea en un futuro cine y televisión.
0: Yo te voy a ser muy sincero, a mí nunca me, 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 me escondo nada. He leído muy pocos libros en mi vida, la verdad. Pero a mí me gustaría que tú me dijeras tus libros que sí te que te han movido que te han motivado a, a hacer lo que estás ahorita haciendo fueron estos que te así que te dieron un brain shock que dijiste güey yo quiero hacer esto
1: me parece difícil eh, acotarlo pero creo que si tuviera que decir la verdad yo creo que a nivel de poesía a mí me marcó mucho cuando conocí esta la poesía de Fausto Alzati Fernández que eran los poemas perrones esa fue mi primera aproximación yo me acuerdo que había visto una entrevista de él en la televisión y vi que era un poeta que estaba así con otros viejitos y este güey era un güey tatuado este que traía unos, unos vaqueros y que hablaba, no sé, decía como, tenía un verso que decía como el corazón es un chinga tu madre y cosas así. Yo decía, nada, eso, eso para mí, eh, o sea, no, no sabía que se podía escribir poesía así y eso fue uno de los primeros impactos a nivel de poesía. Luego... A nivel de cuentos hay un mexicano que se llama este Carlos Velázquez que si te gusta la música estaría chido que te lo dieras porque el güey es un apasionado también este como del rock punk este y así cosas así y el güey escribe unas historias o sea, unos cuentos son unos cuentos muy chingones y son cuentos también como urbanos pero jugando con cosas este como fantásticas de repente pero sin caer como en cosas cursis está chingón Vale la pena. Y el otro, que es obviamente como un medio clásico y que, que pues está ahí en la literatura mundial, yo creo que este Julio Cortázar es uno de los autores que a mí también me... Cuando lo leí la primera vez, la forma de utilizar el lenguaje y de contar las cosas es que para mí lo que me llama la atención es que las historias ya están y todo ya está escrito de alguna manera. Ahora es cómo contarlo. Exacto, la idea claro. es qué palabras utilizas para cómo modificar esos nuevos universos, esas nuevas sensaciones ¿no? yo creo que esas son las cosas pero hay muchas cosas o sea, hay... yo leí mucha poesía también como de la poesía Beat este, que eran Allen Ginsberg y todos esos, hay una, hay una película chida de James Franco por ejemplo que interpreta a un poeta que se llama Allen Ginsberg que era muy cuate de este Bob Dylan entonces se llama Howell Aullido este, estuvo en Netflix y creo que ya la quitaron pero igual lo encuentras en Youtube este, no sé, como que todo eso, me gustaba el tono rebelde que estos güeyes, o sea, creo que la poesía como un tono rebelde, un tono como contracultural, creo que está chido.
0: Oye, y hablando, ya entrando al mundo del cine, la primera es ¿Cuál es tu película favorita de Star Wars? Porque estoy viendo ahí que te gusta Star Wars. Y estoy viendo que escribes. Eh, que escribes eh, series y televisión. Pero primero quiero saber cuál es tu película favorita de Star Wars y por qué.
1: Te voy a, te voy a ser sincero, esta, esta gorra me la regaló mi novia. La, la uso, la uso, pero no. No, no estoy transmitida en el universo de Star Wars. Lo que sí sé, lo que sí sé, porque hace un libro, era. Eh, cómo generaron, y esto puede estar hilado al disco que voy a sacar de y que cómo puedes generar una como ópera, de alguna manera, este, como moderna, y creo que el George Lucas cuando hizo Star Wars, la idea era generar como esta mega ópera que estaba basada en óperas alemanas, así de este Richard Wagner, de como el hijo y la traición de los reyes, etcétera, o sea, toda esta viaje, periplo del héroe que existe eh, el, el transcurso de la vida del héroe, creo que esa madre sí está impresa en lo que yo hago, o sea, de Star Wars creo que de alguna manera el proyecto o sea, la salarracé, yo soy una especie de Luke Skywalker, eso tiene sentido
0: el huevo está padrísimo, qué chingona respuesta, supiste bajarlo muy bien, excelente <risa> oye, estaba leyendo también que, que escribes para, para series, para TV, eh, cuéntame ahí, o sea, ¿qué no haces?
1: O sea, no, no sé cocinar, okay. eh, nadie dice que no sé limpiar, no sé hacer absolutamente nada más que contar historias. Entonces, pues, me, yo creo que no te, tenía sentido de que, que escribía o sea, literatura, cuentos y eso, ...a que pasara a la parte de guionismo... ...creo que como que había una hilación... ...concreta, o sea, no, no era como algo... ...como de repente voy a empezar a construir edificios... ...o hacer tenis, ¿no? O sea, creo que sí estaba como... Eh, ...cerca la, la liga... ...entonces este... ...surgió porque el año pasado... Eh, ...intentando generar... ...también con el proyecto de Alisa C ...y promoción de Ortolano... ...otro universo alterno que era... las serie de Kamikazes que está en YouTube... Hicimos una serie independiente que se llama Kamikazes. Hablaba como de mi vida y hablaba de la vida de un amigo. Era como una autobiografía ficcional, comedia, un documental falso. Eh, lo publicamos independiente. Estuvimos pichándolo, como llevando a plataformas a ver si nos, este, nos daban como luz verde. Y nos decían, no, güey, pues es que... Eh, o dicen muchas groserías O no entiendo bien De qué están hablando tal Entonces decidimos publicarlo en internet Y la gente que ya seguía el proyecto de Lisa Larraze Le gustó un chingo Y afortunadamente la serie llegó a algunos creativos Que yo admiro y que conectó y trabajo Y me dieron la oportunidad De entrar a esta nueva industria Que es la de las plataformas este, De streaming todo escribiendo Entonces está chingón en eso También eso fue algo que se fue dando Y ha sido... Yo creo que todo, como dices, todo lo que he hecho de alguna manera me ha llevado a este punto, a la publicación de este disco y a lo que estoy haciendo ahorita con cine y televisión.
0: Está bien chingón, muchas felicidades. ¿Qué? Sí fue... ¿Cómo fue esa decepción? Te lo voy a decir, ¿por qué? Para, en cuestión motivacional la gente que nos está escuchando. ¿Cómo fue esa decepción de llevar este proyecto y que todos te batearan hasta llegar a decir no, pues yo mismo lo publico, no esto de nadie?
1: La neta es un camino bien perro, o sea, no cre o sea, creo que tienes que estar hecho de una madera este que, que de verdad quieras morir por lo que estás haciendo, o sea, que, que, que creas locamente. Yo, yo pensaba y digo... Que igual otra vez referenciando a la literatura Hay un personaje icónico en la literatura Que se llama es el Quijote no El Quijote de la Noche. Ese sí
0: lo leí, ese, dentro de mis 10 Dentro de mis 10 libros que he leído, ese sí está Ese sí lo prometo
1: <risa> y, y por ejemplo, ese cabrón Tú piensas Que Era un viejito loco Que el güey en otra época Quería ser un caballero No sé, así medieval O sea, es como si yo Ahorita quisiera ser algo del... Ya no se puede ser. O sea, el güey quería ser algo que ya no existía. Un superhéroe, exacto. Haz de un superhéroe. Ah, bueno, es más. Podemos hacer una referencia entre el Quijote y la de Kick-Ass. ¿Has visto la, serie, la película de Kick-Ass? Claro,
0: claro. ¿Qué bueno. pregunta, señor? Por favor.
1: Bueno, entonces, fíjate. El Quijote era Kick-Ass. O sea, salía a un mundo en el que lo puteaban y todo porque le decían, güey, no puede ser un superhéroe. No existen los superhéroes. Y entonces yo creo que de alguna manera esa es la labor del artista. O sea, el, el artista tiene que salir pensando que lo que hace vale la pena de alguna manera. Y, y estar creer como... en él, ¿no? Exacto, creer, pero ciegamente en él, de tal manera que digan como, este es un pinche perdedor loco, pero hay algo en este güey que me hace creer que puede ser verdad lo que está diciendo. O sea, salir con esa convicción a la calle. Y yo creo que eso fue algo que, que transmito como en Kamikazes y que... He intentado transmitir en cada proyecto, como esa, ese, ese empuje de decir como, güey, no importa, te van a decir que no 100 veces y de todas maneras, pues, si tú crees en eso, hazlo, güey. O sea, esa es la idea. Yo creo que tenemos que pelear por generar como ese ese esa utopía personal, ¿sabes?
0: Sí, esa lucha, ¿no? por, por... También el artista, no vas a dejar mentir, quiere sobresalir más que el dinero. Más que muchas cosas en esta vida Porque justo platicaba con la, la mamá de una amiga Que es pintora y, y estábamos en discusión con unos como empresarios no Y los empresarios, no, pues es que lo que yo quiero es Yo quiero es dinero, yo quiero esto ¿no? Y nosotros pues calladitos Hablando, no, pues es que lo que nos, nosotros queremos junto En ese caso, ella pues Yo quiero que mis pinturas las conozca Un chingo de banda y que me compren un chingo de pinturas eh, eh, Pero con, comprar En cuestión de que la, la conozca no, no monetario, ¿sabes?
1: Claro, 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 claro.
0: Y hay mucha gente que definitivamente en este mundo, que ahí es donde empe empe empezamos como la diferencia, es que no entiende por qué tenemos que chingarle tantos años a un proyecto sin, sin, sin realmente no buscar nada a cambio. Ayer justamente estaba entrevistando a una persona que me dice que llevó cuatro años trabajando haciendo este, videos que nunca ganó un solo peso. Hasta el quinto año empezó a ganar dinero porque... Porque... La vida se lo puso, ¿no? Pero ella nunca lo buscó. Y entonces, igual tú, como artista, tú empezaste a hacer tus proyectos sin buscar nada a cambio.
1: Sí, no, lo único era... El otro día dije una frase que hay en una, una canción que me gusta de, de un español que se llama Sen Senra, que dice, todo es moda, se puede pasar de moda, tras el tiempo ya es otra cosa. Y mi idea siempre era... Uno, llegar a la gente en lo que yo pensaba O sea, en lo que yo quería decir, en lo que yo expresaba Llegar a la gente Y eso es una oportunidad que me dio YouTube Es una oportunidad que me dio SoundCloud Es una oportunidad que me dio es Dinero no me estaba dando Llega un momento en la vida, en este periplo del héroe En este periplo del artista en el que dices Verga, güey O sea, ¿cómo voy a lograr para vivir de esto, cabrón? O sea, porque esto es mi vida, güey O sea, yo vivo para hacer esto Entonces, ¿cómo va a hacer para vivir de este pedo? Y ahí yo creo que es el momento del debate Así que dices como, puta, güey ¿Lo dejo o no lo dejo? ¿Qué hago, güey? O sea, ¿cómo lidio con esto? Y yo creo que ahí es donde tienes que dar el salto de fe Y de decir, no sé, güey Vamos a intentar un cacho más Vamos a intentar dar el triple, güey O sea, no sé cómo le vamos a hacer, pero vamos a hacerlo Y eso, de alguna manera fue Yo creo que la serie de Karmikaze es para mí Yo me acuerdo que hablaba con un amigo ese día Que también estaba en una situación muy similar a la mía Y le decía, güey Queremos ser productores, ¿no? Queremos ser artistas. Que tú quieres ser actor, yo quiero ser este, un director, músico, todo. Güey, la única forma de hacerlo es que estamos buscando el reconocimiento de alguien más para que nos diga que lo somos. Pero. Es
0: correcto. Güey,
1: si lo hacemos, lo somos, güey. O sea, si nosotros lo llevamos a cabo, lo somos, ya lo somos. Entonces, no tenemos que buscar el reconocimiento de nadie más, güey. Hay que hacer las cosas.
0: Y eso me lo decía mi. Yo estudié cine. Y, y mi profe de, de dirección me decía eso. El primer día de clase, yo me acuerdo, el primer día de clase llega y nos dice: Ustedes ya son lo que ustedes quieren ser. Tú que, tú qué? Entonces nos, nos, nos hacía levantar la mano. No, a ver, tú, Pepe, ¿qué quieres ser? Yo no, pues quiero ser director. Créetela y eres director. Y cada vez que vayas a una peda, cada vez que vayas a una reunión familiar, cada vez que vayas a cierto lugar. Tú di, soy Pepe y me dedico a dirigir tal cosa, a dirigir proyectos, Exacto. a dirigir videoclips. Tú créetela, no, no dependas de, de la aprobación de alguien más, porque también ese es el pedo del artista, que siempre estamos esperando a ver, a ver, ¿qué pasa? ¿no? Y ese sí. consejo que me dio, este se llama Enrique Cano, que me dio Enrique Cano, fue uno que se me quedó hasta el momento. Hasta el momento hoy en digo, soy director, hago esto, a pesar de que sí he hecho muchas más cosas a comparación de ese año, pero... Es algo que me ha hecho a mí valorarme y estar presente como lo que, lo que estoy haciendo y lo que quiero lograr. Y, y
1: obviamente es en esta época en la, de, en la que son los views y los streams y la puta madre, o sea, te es luego un pinche mal viaje, ¿no? Porque sí. estás mal viajado porque tienes puta, güey. O sea, este es, es un constante recordatorio que te están puteando diciéndote como... O sea, es un pinche golpeo a la autoestima, ¿no? Decir como, güey... Eres visto, aquí está tu contabilidad, todo. Y creo que ese no ha sido, o sea, ese no tiene que ser el sentido, güey. Ese nunca tiene que ser el sentido, güey. O sea, llegues a dos personas, llegues a diez, llegues a cien, güey. O sea, el punto, cabrón, es transmitir el mensaje, güey. transmitir el mensaje. Yo prefiero marcar, de verdad, a tres personas, bien, cabrón. Que la gente diga, güey, eso se queda conmigo, güey. Y que lo que hagan ellos también me marque a mí A estar pensando en, no sé, güey O sea, no sé, güey, los demás son fantasías, güey o sea, Claro no, no, no.
0: Justo un amigo que este, Que se dedica mucho como a A motivar gente para que salga del closet Y no se retenga ni nada Me ha dicho que se ha encontrado gente en la calle Es blogger él Y se dedica mucho a esto, ¿no? O sea, habla mucho de, de la comunidad Y se ha encontrado en la calle Llorándole, diciéndole Gracias porque tal cosa Y dice, güey yo sé que no soy el cabrón con más vistas en el mundo, pero si ya impresioné a tres personas que se ponen a llorar con mí, yo ya estoy feliz con mi trabajo.
1: Eso, eso debería ser, güey. O sea, ¿en qué momento se volvió el, el juego inverso, güey? O sea, y te hacen sentir mal las plataformas porque ellos quieren, o ellos quieren tu... O sea, ellos quieren generar dinero de ese pedo, güey. Pero eh, por eso te hacen sentir mal a ti, güey. Para que tú te vuelvas el pinche esclavo que está rastreando y arrastrándose por ellos. Pero en él, güey... Yo creo que, o sea, ese es, ese es uno de los caminos que hoy el artista contemporáneo se enfrenta y que no, o sea, no tiene que ser por ahí, güey. Sí. Tiene que ser disciplinado con él mismo, quererse a sí mismo, güey, y, y trabajar y hacer lo que ama, güey.
0: Está muy chido. Oye, ya para ir acabando, eh, estoy viendo aquí en Spotify tus top 5 canciones y me gustaría que me digas cuáles son tus favoritos. Estoy viendo una que se llama Simone G. Wright Frank, que esa es la que de las que más views tiene después de la de Uber Acto 3. Eh, cuéntame, sí. ¿cómo surgió esta de Simón? Uh,
1: Simón, Opus 94, que fue el disco que fue, lo, lo hice en 2018. Eh, es un disco que yo hacía mientras tenía una chamba aparte, en una oficina de este, que organizaban como un festival tipo de, como de TED Talks. Y... Y entonces yo escribía contenidos ahí y yo me la pasaba viendo videos de YouTube de, uno, de la gente del YouTube festival que decía, sigue tus sueños y la madre. Y dos, este, pues, de los artistas que yo quería hacer y todo, ¿no? Yo decía, ¿Cómo, ¿cómo le hago, güey? O sea, ¿cómo le hago? Porque estoy aquí encerrado, cabrón, y quiero hacerlo. Entonces, en las noches yo monté en mi casa un estudio con mi micrófono y todo. Y entonces me aventé este disco en el verano. Yo me acuerdo que ese verano habían salido unos discos bien chingones de Kanye West y todo. En la, este, en, hizo una semana de lanzamiento de discos y yo estaba inspirado por ese pedo. Y entonces me aventé un 94 y, y bueno, una, esos dos discos. Y en esos dos discos, este, la de Simón, eh, to, tomo un beat también de Yogi, que es un artista que a mí me gustaba. Y aparte de Frank Ocean, que es algo que pues, me gustaba generar ese pedo. Y entonces este, lo traduje, le escribí la canción y la publiqué. Y pues ha sido una de las canciones como que más ha gustado desde esa época. Creo que es un disco súper este, honesto, experimental, raro. Eh, que tampoco en el momento como que no, no había gustado mucho porque me decían sigue haciendo poesía, güey, no hagas ese pedo. Pero ahora ya gusta y y pues ya güey, o sea y la de Uber también es otra canción ahí como protestataria chingos trabajando en el patio de los gringos, soy Alitza, aparicio en el Dolby, el domingo, la maquila esta culera, la cosecha viene buena no sabes el sacrificio de cruzar bien la frontera, con mi homie sin un brazo con el Cristo en el antebrazo, y ahora vienen a premiarnos con su Oscar en la mano querías presas o esclavos, quieres ser esclavos baratos, quieres perros bien portados estamos enajenados, somos modernos esclavos, intentando celebrarlo es inútil es en vano, con estampa de el roxo significa yo mi precio soy el ya que reventado contra el muro saco mi puta catana con el berú rojo duro soy el comandante marcos no soy diego luna narcos prefieren caer garcía me titramos de la silla esto es una pesadilla soy un spacman en vigilia y no encuentro la salida porque yo me he dado cuenta que los proyectos que saco o sea cuando los saco no jalan o sea no no gustan tanto porque ya gusta el pasado entonces cuando saco el con ya después o sea, si saco ahorita el de huavista hoy van a decir como güey, ¿dónde está el rap, cabrón? ¿Dónde está el rap? Entonces va a ser como, bueno, en tres años, güey, que saque otra cosa, van a decir, güey, ¿dónde estaban esas claro. canciones? Monamur? Pero pues así es. Yo le, leí de reinventarse.
0: Oye, y tu última canción. Esta canción, eh, ¿cómo, ¿cómo nació el día de mi muerte? Que ya... El día de Que le está yendo bastante muerte. bien en YouTube, güey.
1: Sí, este fue un súper recibimiento. Este, estuvimos calentando un chingo este disco de Wabizade y Monamur. Sí ha sido calentarlo para bien, porque yo creo que de verdad es, eh, es lo mejor que he hecho, o sea, el mejor material que he hecho, creo que es la evolución de todo lo que he hecho a nivel de audio, a nivel de poesía, a nivel de todo este es una historia completa es, para platicarte en corto es un disco que habla es una historia de amor, son 13 canciones pero divididas a nivel ahora sí como si fuera Star Wars eh, en actos y o sea y hay un viaje del personaje entonces eh, empieza en nos conocimos, nos enamoramos Y nos destruimos Y eh, El día de mi muerte, el sencillo que sacamos Es del acto 3 O sea, Así como las películas de Star Wars Va de atrás para adelante ah, okay. Entonces eh, Se llama, nos, des, nos llama el día de mi muerte Y es Parte como de la parte es, Va a ser como, es el inicio de la parte más triste Del disco Y es una reflexión en torno como A la muerte, a lo efímero a ¿Qué hacemos aquí? si vale la pena estar aquí? Y yo tengo una anécdota que la escribí regresando sin chamba, en un taxi, este, puteado, cansado, diciendo ya estoy hasta la verga de esto que estoy haciendo. Y en, en, mi productor me mandó el beat y eran 30 segundos y, y como que salió solita la letra y era ese pedo de, eh, dice, el día que me muera espero que tú vayas a la sepultura, que era como, güey, no me quiero morir en el olvido, cabrón, espero que vayas, güey, y... Y alguien esté aquí, o a alguien le haya importado lo que hice de alguna manera, güey. Pero al mismo tiempo era pelear contra eso y decir: este, espero, espero que me olvides y no quiero mausoleos, no quiero esculturas. O sea, también déjame ir, güey. O sea, no sé, era como una contradicción esa entre querer trascender, pero también saber que la trascendencia es algo que a la verga. Es un pinche sueño para mortales. El día en que me muero, espero que tú vayas a la sepultura.
0: Aportando algo más allá de musculatura. ¿Tú mismo te produces y te grabas y todo?
1: Yo produzco. Yo produzco eh, este disco está producido con David Rojas, que es este. Sopran. Se llama. Su nombre artístico se llama Sopran Londa. Y el güey, este. El güey es un pinche genio. El güey toca todos los instrumentos. Yo tengo ideas muy concretas de cómo hacia dónde quiero llevar las cosas. Y el pero ya... ese güey. Una riata haciendo. O sea, instrumentando y. Y sobre todo para este disco yo quería cosas también orquestales. Entonces, este, porque soy fan de Kanye West fan como así, de lo ornamentoso sonoramente. Entonces, quería hacer algo también que sonara como cuerdas y todo. Y, y logramos algo chingón ahí.
0: Perfecto. Señor, muchísimas gracias, un gustazo. Y este, ya estamos en contacto para lo que necesites.
1: Y te super agradezco
0: la entrevista. No, Mucho gracias grac a ti. Muchachos, gracias por haber escuchado hasta este punto de la entrevista. Fue cortita, media horita, rico, sabroso, para que conozcan a nuevos artistas, porque también se trata de eso, no solo vamos a hablar de plastilina mosh y que de fobia y que no. También la idea es traer artistas independientes que ustedes conozcan y haya una retroalimentación aquí en YouTube o en Spotify, si me están escuchando, para que eh, platiquemos y si les gustan los artistas, los sigan eh, y, y estén... Conociendo nueva música cada semana aquí en Proyecto Wax. Muchísimas gracias, yo soy Pepe Arch, síganme en todas mis redes sociales y también sigan a Alisa Larrace ¿eh? en todas sus redes sociales como Alisa Larrace, ¿eh? y en todas sus plataformas de streaming para escuchar su música. Yo soy Pepe Arch y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.